0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期我们讨论一个图书出版产业的案例，案例人物是台湾的出版人庄瑞麟，他曾经是台湾卫城出版社总编辑，现任春山出版负责人。我们将介绍庄瑞麟如何把握台湾出版市场上的结构性机会，建立图书品牌的影响力。全球图书出版都处在困难中，这是共识。在原因方面，大家也没有什么不同的意见。首先是读者没有时间来读书了，其次是读书的价值感降低了。编辑和出版社曾经是控制优质内容的入口，而现在这个入口已经开放给所有的创作者和非创作者。用户可以方便的获得知识和课程。图书产品原有的权威性和稀缺性价值降低，而作为消费品又缺乏吸引力，出现全行业的衰退并不奇怪。也基于同样的理由，这种衰退不是周期性的，而是不可逆的。我们在之前的案例中多次谈到领导力，组织也好。行业也好，人们往往是在最困难的时候发现自己特别需要领导力。编辑的领导力表现比较特殊，不是激励员工，而是动员作者和读者。但领导力实现的路径其实是类似的。好的编辑需要有出版的愿景，能够向作者和读者沟通出版活动的价值。在市场衰退的困难格局下，仍然会有许多编辑通过在出版与读者间建立新的联系，为读者创造出阅读的价值。庄瑞麟的专业是新闻，他在台北一家媒体入职后，曾经主动要求回高雄从事社会新闻报道，希望实现新闻理想。新闻行业同样受到媒体数字化影响。庄瑞林发现，仅凭个人努力不能对抗社会趋势。有价值的社会新闻在碎片化的报道中无法产生期望的影响。追求社会公益的报道往往淹没在噪音中，很快被人们遗忘。他希望找到一个新的工具，能够将。社会问题的思考，转化为持续的影响力。经过十多年的尝试，他发现，图书就是这样一个有希望的工具。在台湾，由于图书市场的萎缩，出版社的经营变得越来越谨慎。他们在选题时普遍不敢承担风险，多数出版社放弃了本土作者。以购买海外版权为主，因为海外版权往往由美国亚马逊网站销售排行榜作为依据，市场价值已经得到证明，风险比较小。而在购买海外版权时，又以名作者和畅销书作为避风港。庄瑞林的图书编辑工作就是从这样的环境下开始的。2008年。庄瑞麟在时报出版社担任版权编辑。时报是台湾一家比较大的出版社。版权编辑的工作是和国际版权代理联系，购买海外图书的中文版版权。2008年，奥巴马自传英文版上市，庄瑞麟读过之后，对奥巴马的观点和语言表达留下深刻印象。他认为这本书不同于一般政客的选举作品。由于奥巴马已经是总统竞选候选人，他的自传对版税要求很高，是普通图书版权的六七倍。可是台湾读者对奥巴马几乎毫无了解，如果他不能当选总统，这本书肯定会赔钱。当时台湾政界和学术界都不看好奥巴马，庄瑞麟四处推荐，但本社没有编辑愿意出版。在推荐这本书的过程中，庄瑞麟讲了很多遍自己的读书心得。时报出版总编辑听了之后被他打动，于是问他是否愿意自己来策划这本书。这一建议促成庄瑞麟从版权编辑。转任出版编辑，好在他的运气很好，大胆的选书决策得到了回报。奥巴马当选总统，这本书的中文繁体版两年内销售了五万册，在台湾社科书里面，这是一个非常出色的成绩。庄瑞麟可谓一战成名，他戏称自己的编辑生涯是由奥巴马这样一位公认的。边缘人物所改变的这一经历，对他未来的出版思路有深刻的影响。由于金融危机，出版社对编辑的选题权进行了限制。庄瑞麟回忆说：“当时从选书、书名、定价、封面设计，全部要业务部签名盖章。台湾出版社的业务部，大致相当于我们的发行部。”听上去只是增加了一道发行部门的把关，实际上对编辑的工作造成很大的困难。在图书签约时，编辑往往还没有完成产品的设计思路，要求编辑向发行传达准确的产品信息几乎是不可能的任务。很多时候，编辑也很难从发行的角度解释作品的内容和未来市场。其结果就是，图书编辑实际上对自己的产品失去了决策权，这让庄瑞林感到失望。另一家出版社——读书共和国出版集团的老板郭崇新邀请他加入，并且承诺不限制他的选题。2011年，庄瑞林离开《时报》，加入读书共和国，成立未城出版社。出版品牌得名于希腊雅典的卫城。卫城有预警的作用，庄瑞麟用这个名称代表理想的出版，希望出版和台湾社会的关系就像卫城守望雅典。总编辑是要用产品来说话的，卫城是一家小规模出版社，每年出版的品种大约15种。庄瑞麟陆续推出了一批获奖作品，有的还取得了非常好的市场销售。其中最著名的一本是《21世纪资本论》。2013年，法国经济学家皮凯蒂的《21世纪资本论》出版，在欧洲和美国引起轰动。国际版权代理机构开始寻求繁体中文版版权销售。听上去这是一个很容易做出判断的好选题，但在当时，由于英文版还没有出版，没有美国市场的销售数字，而版权费用又特别高。普遍的看法是，这本书在台湾的市场容量只有一万册，但按照版权方的要价，需要销售两万册。这本书的另一个特点是篇幅大。中文版差不多700页，《21世纪资本论》不是通俗读物，也不属于流行主题，而作为学术著作，如此大的篇幅本身就让人没有阅读的胃口。何况篇幅大了之后，定价也会比较高。一般认为，大型出版社为了维持品牌形象，会愿意冒险，即使有亏损的可能。仍然会选择出版，但由于台湾出版业在2012年达到销售高峰后，正在快速下行，裁员收缩成为行业主流。在萧条的市场条件下，这样的大部头学术书让人望而却步。卫城是以社会议题为出版方向，并不是专业的财经出版社。台湾有其他以财经类为特色的出版品牌。从这个角度来看，卫城并不是出版这本书的最佳选择。但庄瑞麟当时面临的问题还有另外一面。新出版社开头几年是最困难的。如果不能迅速推出有影响力的作品，就会失去产业链上各方的支持，导致经营困难。新的出版社应当敢于选择前景不确定的出版选题，打出知名度，建立起自己独特的品牌形象和价值主张。从内容来看，本书所讨论的收入不平等问题在台湾同样十分严重，这一选题应当是有社会共鸣的。只是由于过去缺乏足够的材料和有深度的研究。无法激发读者的兴趣。皮凯蒂是主流学者，法文版已经是畅销书，加上诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼等人的认可，风险似乎是可控的。用决策的术语来说，这是一项风险决策，而不是不确定条件下的决策。庄瑞林趁着大出版社还在犹豫的时候，冒险签下了版权合约。很快，美国市场传来好消息，《二十一世纪资本论》成为现象级的全球畅销书，未成不再需要动员渠道配合铺货。中文繁体版上市后，销售很快突破两万册。从奥巴马自传到《21世纪资本论》，庄瑞麟在出版界众人的关注之下，屡屡做出大胆的选题决策，成为台湾图书界的著名编辑。光是2014年，庄瑞麟就凭借《21世纪资本论》《哈特良回忆录》《美丽与哀愁》三度赢得开卷好书奖。他甚至在台湾出版界建立起了一个带有传奇色彩的选书声誉。2019年，庄瑞麟签下班纳吉和杜福禄的新书《好的经济学》。这是一本用经济方法分析贫困、移民、不平等、贸易等社会议题的图书，是作者过去在报纸上发表的专栏文章的汇集。就在签下这本书之后一个月，两位作者获得了诺贝尔经济学奖。从读者角度来看，一家图书品牌的崛起，表现为作品在图书市场上的影响力。几年时间里，卫城出版了一系列深受好评的作品，除了《21世纪资本论》，还有像政治经济学名著《国家为什么失败》。表现台湾历史上民主运动的三卷本《百年追求》，将历史自然保护与公民社会相结合的《浊水溪三百年》，南风黏土《白色恐怖年代的历史记录》，无法送达的遗书，教育与社会主题的《成为他自己》和《废墟少年》。这些获奖图书的销售量当然无法和畅销书相比。但他们给出版市场打开了新的空间。在此过程中，渭城出版社逐渐形成了自己的两个特色：边缘议题和本地出版。边缘议题是指非主流或非流行的社会议题，有些是国际化的，像是全球化、经济发展、收入不平等、环境、公民社会。有些则是本地独有的议题，比如本地地理、地方历史、污染与征地争议等。这些书往往有一定的专业背景，属于比较硬的读物。如果没有特别的驱动，读者通常不会选择这类图书。边缘议题让人想到出版的理想，有助于品牌的美誉度。但市场销售不会好，而在市场衰退时，边缘议题往往受到比较大的影响，成为商业出版社首先会放弃的选题。未成选择边缘议题作为特色，是有商业上的考虑的。由于普遍的回避风险心态，边缘议题成为出版市场上的一个空白。不过，人气我取只是一种表面上的选题策略，还需要为这样的选择提供价值说明和能力准备。未成必须有能力说服读者，边缘议题与他们的生活有关联。需要说明的是，边缘议题不是小众议题，而是和大众关系密切，但由于种种原因未能获得普遍重视的议题。将边缘议题作为出版方向，需要观察和判断边缘议题进入主流视野的时机。这方面，庄瑞林的新闻媒体出身成为优势。新闻媒体做选题时，社会观察是一项重要的能力。许多边缘议题实际上在社会中已经潜伏了很长时间，只是缺乏合适的表达方式。创作者和读者对此并不敏感，需要编辑发挥创作想象力来打通最后的环节，使边缘议题得到曝光，有机会成为中心议题。像奥巴马自传的成功就是一个很好的案例，说明出版选题如何从边缘成为中心。关注社会潜伏问题，成为庄玉林在出版方向上的。一个主要的价值主张。二零一五年，魏成出版了刘若凡的作品《成为他自己》。这本书的素材是作者的硕士论文，研究对象是台湾第一家体制外中学——一九九五年建校的全人中学。书中坦率披露了新教育思想的失败经验，并且将这种失败。和声学主义联系起来，在未成编辑的帮助下，作者将基于调查的硕士论文改写为通俗读物。这是一个大胆的尝试，但效果非常好，社会反响强烈，还获得了开卷好书奖。同年出版的《粘土》则记录了一个名叫湾滨里的小村反征地的抗争故事。和成为他自己一样，这个选题体现了庄瑞麟从社会新闻获得选题灵感，以长期研究为基础，发展深度报道和分析的思路。《黏土》出版后，一年内举办了30场讲座，它的影响甚至超出了台湾本地。作者曾经受马来西亚独立书店邀请，前往金马伦高原向当地农民。介绍权益保护经验。庄瑞麟总结说，并不是只有畅销书才能跨越边界。以台湾为议题的图书同样可以有世界性的影响，因为台湾在工业化过程中形成的经验，和东南亚国家今天遇到的问题是能够呼应的。刚刚提到的两本书，都是本地作者和本土议题。这就是未城出版的第二个特点。台湾主流出版在很大程度上是翻译书市场，翻译书在畅销书排行榜上往往占到八成的比例。这样的市场结构造成出版社减少对本地作者资源的开发投入，以及从作者到编辑在选题和创作能力上的退化。实际上，相当于出版社主动向编辑出版流程的下游转移，而编辑的增值服务和价值创造主要是在原始作品完成阶段实现的。翻译为主的模式，还导致本地编辑的价值创造能力减弱，日常工作从市场洞察和协助创作转向寻找译者、排版、处理错别字等。编辑的核心能力要求也发生了改变，懂英语，能够和版权代理机构建立联系，随时可以获得国外新书信息，成为受重视的技能，而编辑的本意却模糊了。魏成利用了主流出版社转型为翻译书加工厂这一市场空当，发展出本土图书的编辑能力。2015年。未成出版了九本书，其中自制书占七本。所谓自制书，就是和翻译书相对的本地作者作品。作者资源主要来自研究者，也就是有积累的行业专家。比如《百年追求》是吴乃德等多位学者长期研究的成果，《亿万年尺度的台湾》是和中央地质调查所合作进行的专家访谈。和本地的专业机构合作出版，成为庄瑞林的一项标准化运营手段。他认为，台湾专业团队积累了大量的知识，却没有得到很好的沟通和表达。这正是出版可以提供价值的地方。这些专业知识并不需要重新创造，但需要有合适的渠道和方式与大家沟通。在国际出版市场，非虚构类作品的开发已经非常成熟，而在台湾，仍然有很大的空间。比如，将历史上的台湾冤案改编为小说素材，这样的题材必须有专业人员作为后援。庄瑞麟找来律师团协助，让作家有素材，支持本土图书创作生产。他曾经举例说，做地质和台风的选题是受日本同类出版的启发，但不同地区的灾害是不一样的。台湾学者的研究应当成为本地民众的知识。When you Set was blessed me free when found I I you 本土出版的一个重要挑战是重建编辑与作者之间的关系。庄瑞麟认为，出版不能依赖作家个人的努力。谈到编辑工作的价值创造时，他曾经用作家哈金做例子。哈金已经是世界知名作家，但至今仍然经常被退稿。而台湾本地编辑却很少对知名作者提出修改意见。编辑应当是作者的激发人和陪伴者。好的编辑会不停的向作者提供选题思路，这些思路中多数不会被作者所采用，但只要有一部分也就可以了。作者的想法并不是不变的，和作者的交流集中体现了。编辑的服务和价值创造。卫城出版社要求自己的编辑向作者提交编辑报告，在今天的出版社已经很少有人这样做了。卫城的这一做法表现出对价值链变化的敏感。编辑在作者身上的投资主要是时间，而作者也比以往更加需要编辑的支持。曾经有人向张瑞麟请教选题经验，他提出了三条标准。首先是选题的前瞻性，能不能回答未来的重要问题；第二是研究的积累，同样是社会新闻，专家的认识和记者的认识是不一样的，主要的差异来自研究积累和视野；第三是看作者的年龄。中间段的作者有研究能力，又对当前的重要问题有理解，还有影响社会的意愿。在出版产业中，编辑的另一个角色是作为读者阅读的引导人。庄瑞林主张，出版物的价值之一是帮助读者认识和理解社会问题。比如，《浊水溪三百年》是一本专业的学术著作。刚刚上市时并不被看好，但由于他正面讨论了台湾社会当时所焦虑的环境议题，还结合了历史分析，像浊水溪不仅在地理上分隔台湾岛南北，也是政治上蓝绿的分界线。这些新颖的知识吸引了读者的关注，逐渐产生社会影响。《浊水溪三百年》获得当年十大好书荣誉，并多次重印。庄瑞麟认为，编辑的责任也包括引导读者去看原本不愿意看或看不懂的东西，像财税、宪法、贸易，都是比较硬的出版主题，读者不会自然的喜欢去读，这就需要编辑恢复和社会对话的能力。如果编辑能够帮助读者找出这些作品和读者的切身相关，就能够得到读者的回应。编辑的领导力特别体现在通过阐发意义来吸引和巩固读者群，同时建立图书读者群的身份认同，形成社会共同体。在这方面，编辑的工作很像是新闻媒体，引领社会议题。不能太超前。《浊水溪三百年》是作者张素斌二十年的研究成果。选择这个时间来出版，并且能够成功，是因为整个社会对这一议题的接受已经积累到比较成熟的程度。未城出版社曾经和媒体报道者合作推出《废墟少年》一书，在活动现场，张瑞林注意到。来参加讲座的读者中，有许多平常从来不会出席人文社科图书讲座。这让他意识到，出版界和自己的服务对象之间发生了隔膜。读者不再通过图书来认识社会，他们根本不知道有这些出版物的存在，自然也就谈不上服务和引导。未城出版社在五年时间里面举办了200场讲座，平均九天一场。边缘议题特别依赖讲座形成口碑。专家作者的身份使得讲座更像是大学课堂，而不像是传统图书行业的作者巡回售书。讲座的合作方则是不同城市里的独立书店，以建立社群关系。庄玉林在播客节目《玛丽欧陪你喝一杯》里面介绍说，他曾经出版过一套台湾白色恐怖小说选，价格 1,000 多台币，在彰化的一家独立书店里可以销售20多套。不过，市场仍然是他要面对的首要压力。得奖的书不见得能够畅销，本土图书的开发时间比较长，经常要一两年。也不像翻译书，签约时已经有成品。创作过程中的拖延是很常见的，这对出版社的计划和销售都会产生影响。2015年，由于以本土图书出版为主，未成全年的销售业绩下降了接近一半，少了一千万元收入。刘瑞林说。幸亏， 2014年做了《21世纪资本论》，算是有一年的免死金牌。看来，过去在《时报》遇到的问题，在魏城也是同样存在的。而选择本土图书，则让问题变得尖锐起来。2019年，庄瑞麟离开魏城所在的读书共和国出版集团，创建独立品牌春山出版。春山出版的使命宣言中提到，以出版品奠基国民性的文化构造。国民性的话题已经有100年以上的历史。春山出版要接续这一话题，讲出自己的故事。庄瑞麟说，他在未城出版时代所秉持的还是西方启蒙的出版理念，所有图书也是基于西方视角。或全球化的视角来看待本地问题，但那些毕竟是别人的书。他认为，市场的规模不是问题，北欧国家的市场同样很小，并不妨碍高品质图书的生产。图书编辑面对的问题应当是，如何做出一本我们愿意在国际市场上花钱购买版权的图书。人们普遍认为。出版社的市场地位非常脆弱，行业在衰退，市场基础在动摇，产业本身进入和退出的门槛都很低，出版社没有定价权，发行则掌握在大型网络书店手中，图书产品和阅读消费随时可能被其他消费所替代。如果用波特的武力模型来分析，图书出版是一个非常不理想的产业竞争环境，但站在读者需求的角度，能够轻易被取代的需求本来就不是真实的需求。在这样的环境中，编辑仍然能够做到通过准确的选题影响读者，创造真实的需求，发展出独特的竞争优势。好的编辑必定是时代的编辑，能够判断出哪些是当前重要的议题，从中发现价值，并通过作者表达出来。庄瑞林用新闻眼光看待和表达边缘性的出版议题，在运用专家能力进行价值挖掘，形成深入探讨边缘议题的出版的价值主张。当然要做到这一点，还必须有专家资源。对于张瑞林来说，一项有利的市场条件是，由于出版社普遍不愿意支持本土作者，专家资源的成本相对而言反而不高。相反，通过发展激发和陪伴作者的能力，有机会将非竞争性的专家资源转化为出版社的竞争壁垒。回到庄瑞麟曾经反复自问的问题：我们能不能恢复编辑和社会对话的能力？他提出的解决方案是向媒体学习，获得图书选题灵感。有许多社会问题还没有形成新闻事件，需要依托像图书这样的文化工具来提供探寻方法。2014年。太阳花运动爆发，学生们不能只有行动，还需要在思想上建立行动的合理性。他们发现可以从图书中获得支持和思想资源。许多人开始阅读未城出版社的《百年追求》。对于图书出版社，这是一个工作与意义结合的美好时刻。让图书出版走在社会前面是很高的要求。庄瑞林身上发生的故事和巧合，成为编辑自信心的基础。基于媒体观察能力的选题指导，则是困难时期编辑领导力的一个实例。本案例主要围绕庄瑞林的经历，但拥有类似理想并行动起来的编辑还有很多。2010年前后，台湾出现了一批走出传统出版的独立出版社，比如以推出新人小说家而著称的宝瓶文化等。他们都在自主发展新的出版理念，恢复编辑与市场和读者之间的关系。我们还将推出新的一期节目，继续介绍台湾出版市场，以读书共和国出版集团为例。探讨出版集团的组织创新，以及如何在衰退行业中创造出新的用户价值。欢迎大家收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。